0: Esse podcast tem spoilers da trilogia Homem-Aranha. O subgênero de heróis está tão famoso e utilizado que hoje já vemos esse diversos efeitos desse cansaço. Dessa saturação vindo por parte dos próprios produtores até. Nada parece muito novo e só temos alguns projetos de grandes franquias sendo finalizados ou criados aqui e ali. Temos, claro, alguns fora da, da ordem, tipo Coringa por aí, mas, mas muito pouco é, tenta se inovar e ser original. Às vezes surge alguém que faz um filme diferente, né, mas todos no fundo tem a mesma forma. No entanto, foi lá no início dos anos 2000 que esse tipo de filme ganhou muito fôlego, X-Men do Bryan Singer abriu as portas e a Sony trouxe o seu Homem-Aranha dirigido pelo diretor Sam Raimi. No episódio de hoje eu vou falar sobre essa trilogia do Homem-Aranha e por que, que Sam Raimi foi uma escolha ideal para o cargo. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Essa é talvez a melhor trilogia de super-heróis baseadas em, em quadrinhos. Recentemente eu fiz até um episódio falando sobre a trilogia do Corpo Fechado, né, do Shyamalan. E pra mim as duas ali são as melhores. E eu, eu creio que eles dois, os dois diretores, foi, foram os que melhor conseguiram unir ali a narrativa cinematográfica com a unidade estética e também na narrativa né, dos quadrinhos. Além de conseguirem tratar esses dois longas exatamente como filmes baseados em quadrinhos mesmo que os filmes do Shyamalan sejam é, originais, né, apenas peguem como base o estilo quadrinesco. Acho que esse acerto vem principalmente dos dois diretores serem tão autorais e mexerem com gêneros ali que unidos a esses universos trazem filmes com a dinâmica muito bem criada. É, se você pegar a Marvel, por exemplo, poucos filmes são tão, é, ficam, são tão originais e ficam tão marcados, né, por exemplo... For Ragnarok que muita gente não gosta. Eu gosto bastante porque ele tem essa pegada mais original, mais autoral. E por isso ele se distancia um pouco da, do que a Marvel vinha fazendo. Mas algo, algo parecido inclusive, aconteceu com a trilogia do Batman, do Nolan. Que ele tenta ser bastante pretencioso e grandioso. Né, do que até esses diretores tipo Sam Raimi ou Shyamalan. Isso funciona muito bem em Cavaleiro das Trevas. Nos outros dois ele peca em alguns momentos. Mas eu gosto bastante dos dois filmes também. No caso do Sam Raimi temos que entender de onde esse diretor veio. Seus filmes mais famosos depois da, dessa trilogia né, do Homem-Aranha são a trilogia Evil Dead. Ele pôs uma legião de fãs para esses filmes e até recentemente teve uma série, né? Que se passa aí 20 anos depois do que aconteceu nos filmes. O que é mais interessante é observar que mesmo trabalhando num gênero completamente diferente, ele traz elementos do terror que ficam muito evidentes e engrandecem muitas cenas aí desses longas. O último longa dele eu acho que foi Oz Mágico e Poderoso de 2013, lembro de uma cena que me marcou bastante, que foi quando a bruxa se transforma naquela bruxa verde má, ela levanta a mão, bate na mesa, e com as unhas ela arranha, né, como se fosse o nascimento de um monstro, de uma besta. São esses pequenos signos, né? ícones visuais, que fazem o próprio Sam Raimi ser um diretor tão badalado quando se fala dos filmes de horror. Tanto que em 2009, mais ou menos, ele lançou aquele Arraste-me para o Inferno. Um logo que muitas pessoas gostam bastante até hoje. Esses elementos de terror vêm em bons momentos nessa trilogia aí do Homem-Aranha. No primeiro filme, toda a transformação do Homem-Aranha, né, quando ele chega em casa, depois de ser picado pela aranha. Ele tem aqueles flashes que mostram o esqueleto dele, que deixam tudo escuro. E os movimentos de câmera mostrando todo o horror que ele tá passando naquele momento. Eu acho que tem... Até uma tentativa menos eficiente de fazer isso, que é no quarteto Fantástico do Josh Crank, quando os heróis eles descobrem seus poderes, mostra aquele sofrimento, mas nada é tão eficiente quanto esse do Homem-Aranha. Até na transformação também do Duende Verde, a gente vê um pouco disso, né? É, o, o, o Norman Osborn, ele também tem aquelas... Ele é um cara bom, só que ele tem um lado ruim, e aqueles sussurros, né? aquelas conversas dele naquela mansão, que parece uma mansão mal-assombrada mesmo. Ou naquela cena até que o Peter vai estar tá escondido, depois ele lutar com o Duende Verde, está escondido na casa dele e aí o Norman foi na, na casa dele e aí pinga aquela gota de sangue dele. Aquele, aquele sangue todo fake, né? toda aquela gotona que ele formou uma poça, remete muito aos anos 80 e 90 ali do, do terror. E a batalha no do final dos dois é um pouco baseada nisso. É, eles caem numa espécie de casa abandonada, é tudo muito escuro, quando o Peter é distraído pelos sussurros né, do Duende Verde. É, e, e nos três filmes, quando a própria mansão Osborn aparece, ela tem todo aquele aspecto de mansão mal-assombrada, de mansão sombria, né? É, já no segundo filme, tem aquela cena do acidente do Dr. Octopus que tem uma cena que explode uns vidros, e aí a gente vê o reflexo da esposa do Dr. Octopus em um dos vidros, e aí esse vidro atinge ela na, na cabeça. Essa cena é muito marcante, não mostra sangue nenhum, mas é muito impactante. Mas aí tem a cena sensacional, que é quando ele tá no hospital e os braços demonstram ter aquela consciência. Sempre que essa cena aparece lá no meu Twitter, eu, eu paro para ver porque ela é sensacional, né? Ela começa o um plano longo, assim, mostrando todos os médicos e, e, a, e, e a extensão dos braços. E aí um dos médicos vê algo se mexendo, só que ele não dá muita bola. Aí ele liga de novo a serra para cortar os braços mecânicos. E a gente vê uma das garras indo em direção a ele, só que pelo reflexo no óculos do outro médico, é uma coisa bem subjetiva, e nisso começa uma cena terrível assim, que é, que é só efeito sonoro, então você vê as pessoas sofrendo, não tem trilha sonora, tem, tem uma médica que ela é arrastada para um lugar escuro assim, e que ela, as unhas dela arrastam no chão, Sabe? ela quer se segurar, como se fosse um filme de terror mesmo, é, muito característico do, do terror, Outros médicos, né, tem um que tenta pegar uma serra, aí ele não consegue, ele cai no chão, ele puxa o pano, pega a serra, ele levanta pro alto e só mostra a mão dele mostrando a serra. Como se fosse aquela arma, né, contra o monstro. É, e aí ele tenta cortar, e quando ele tenta cortar, aparecem os outros três braços, assim, olhando para ele, e aí as garras avançam. E, e, e a gente vê, e o ponto, a gente vê no ponto de vista dessas quatro garras, né, tá a tela dividida em quatro e a câmera né, aproximando em cada parte do rosto dele. Ou seja, é uma cena tão macabra, tão, tão, tão horrorosa, mas que não mostra nenhuma gota de sangue. Eu acho isso muito bom, é uma cena de dois minutos, um filme de herói, sem grandes efeitos visuais, mas que tem elementos do horror muito presentes e uma montagem também muito boa. Aliás, nesse filme e nos outros do Sam Raim, ele mostra como ele sabe também filmar a dinâmica do homem combate, os ângulos, tem a movimentação, tem aquela cena do trem, por exemplo, que, que tem um bate-rebate, tomara que ele pula, ele passa por uma passarela, ele passa pelo, pelo vão, assim, tendo uma passarela. Toda a coreografia, a montagem da cena, é tudo muito bom. Como ele trabalha o ângulo do Homem-Aranha subindo, assim, no, no, na, no prédio, né? Tem até no Homem-Aranha 3, que eles estão lutando, tá ele contra o Harry, né? O Harry arranca um pedaço da parede de um prédio, a parede vai caindo e o Peter vai meio que escalando naquele pedacinho de parede que ele não tem pra onde ir. E aí, a gente chega justamente nesse terceiro filme que é criticado por muitos, mas que eu defendo bastante. Lá no meu Letterboxd você pode ver se tem a chance de ver eu defendendo filmes odiados pela maioria, como Transformers, Vida do Homem-Aranha 3, Death Note da Netflix, enfim. Eu nasci pra ter esse gosto contrário, esse gosto ruim, não sei. O terceiro filme eu acho ele bem legal, é claro que ele tem os pontos baixos, mas eu acho que eles não, não estão naquele Peter Emo né? Quando o Peter utiliza né a roupa do simbionte, que pra mim aquilo ali é ridículo, aquela dancinha dele, aquele estilo dele é ridículo. Só que o Sam Raimi ele quis fazer algo ridículo mesmo, porque aquela coisa, né? O Peter ele tá tão confiante que mesmo sendo ridículo ele acha que ele está né, abalando, né ele acha que ele está por cima, mas na verdade não, ele é uma piada... É quase uma conversa com a gente, né? Olha que piada esse cara é, ele tá se achando. Aquilo ali é apenas uma ilusão do Sibionte. Mas assim, a parte ruim desses filmes estão nos vilões. Os vilões dos filmes anteriores eram cheios de carisma. Tinha um arco bem desenvolvido. Mas aqui no terceiro filme eles parecem caricatos. Eles sofrem com os atores que não são tão bons. Não tem muita profundidade. Mas eu ainda acho as cenas de ação bem feitas. Fora também o amadurecimento do Peter Parker para mim é o principal acerto nessa trilogia inteira. Ali no primeiro longo, por exemplo, a gente vê o Peter deslumbrado com esses novos poderes, e a primeira coisa que ele faz é o quê? Tentar ganhar dinheiro para comprar um carro e conquistar o amor né? o amor da sua vida, Mary Jane, e aí a sua figura paterna é assassinada, o Peter sofre com a morte do tio Ben, e aí nasce a frase que se perpetua depois por toda a trilogia que é, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Embora ele use esses poderes para o bem pessoal no começo, depois ele começa a entender que ele tem a necessidade de salvar as pessoas da cidade. Para ele ter algo que os outros não têm é motivo ele tentar ajudar, sabe? Comentar tá uma posição de privilégio, ele vai tentar ajudar as outras pessoas. No segundo filme ele tem uma espécie de crise de identidade. Ele não consegue conciliar ali a sua persona como Homem-Aranha do seu Peter Parker pessoal, tanto que ele começa a perder parte das identidade heróica. E aí só quando ele consegue se manter pleno, ele consegue recuperar os seus poderes e, enfim, salvar a Mary Jane, né? Tanto que até a relação dele com a Mary Jane é uma força motriz dessa mudança, né? É, e eu, eu acho isso muito, muito criativo. É como se o Sam Raimi ele utilizasse os poderes do Peter para trazer as considerações sobre é, toda a confusão, a crise de identidade do jovem adulto. Já no terceiro filme... Vemos um Peter que tá tão pleno de si, que ele esquece dos outros. Quando a Mary Jane vem e manifesta algo falando sobre seus problemas ali, ele se coloca na frente, ele fala Não, mas já aconteceu isso comigo também? Eu resolvi assim, assim, assado. É, é, é como se o seu lado Homem-Aranha fosse a única parte que ele quer mostrar e se manifestar. É, tanto quando ele coloca a roupa do Venom, ele acaba sucumbindo a toda a violência e a autoestima que aquilo traz. É bem significativo se você foi analisar com todo o arco dele desse filme e da trilogia inteira. Ele diz que se sente bem, se sente superior, e por estar diferente ali, ele acaba percebendo que pode ser mais forte do que unido com outras pessoas, mas na verdade isso é muito prejudicial e ele descobre isso da pior maneira. Ele acha que pode conquistar troféus momentâneos e tudo mais. E aí quando ele se reencontra, ele percebe que mesmo sendo Homem-Aranha, ele ainda precisa das outras pessoas para cumprir, para suprir ali o seu lado não-herói. E esse lado não-herói está intrinsecamente ligado ao seu lado humano. Essa talvez a maior jornada dele perceber é, como lidar com esses poderes. Eu acho que os três filmes lidam com isso de maneira diferente mas sempre mostrando um amadurecimento a cada é, ano, a cada aventura que passa. Inclusive, a, parte, a, a cena que ele se livra né, da roupa do Venom, né, do Sibionte, é uma cena também meio horror, né? Porque ele vai lá e se livra numa igreja, é quando o... o, o o Ed Brock tá rezando para Deus matar o Homem-Aranha, para Deus matar o Peter Parker, e aí começa a cair o Sibionte nele, ele se transforma numa criatura completamente diferente. Outro personagem também muito interessante é a própria cidade, Nova York. Durante os três filmes, o Sam Raimi ele estabelece tudo aquilo como uma parte do Homem-Aranha: as pessoas que o odeiam, as que os amam, a mídia. Né? Aliás, o J.J. Jameson é um personagem que a trilogia não sobreviveria sem ele e a mídia, né, ela se torna parte da narrativa, tanto que diversas vezes a gente vê a história um bom lado da história sendo encurtado por causa de manchetes de jornais e por causa de televisão, por exemplo. E isso porque o Sam Raimi acredita que a cidade tem que ser palpável para o Homem-Aranha ser palpável, porque os dois estão conectados. O personagem do Homem-Aranha está muito conectado à cidade que ele cuida. Tanto que na batalha final do terceiro filme, ele aparece lá e aí todos se viram para ele, aquela cena grandiosa, né? A música começa a tocar, todos os olhares viram, dá para você sentir o que ele significa para aquelas pessoas. E é algo que esses filmes de heróis não conseguem fazer. Eu mesmo gosto muito do Tom Holland, como é aranha, eu gosto do homem dele ser diferente, né? Sabe, ser, ser bobão, ter problemas de adolescente. Mas o roteiro não ajuda quando ele tem que se aprofundar no personagem, quando ele tem que se aprofundar em ser um símbolo. É muito legal ele, ele viver nesse mundo que tem tantos heróis, que ele se acha um pouco inferior por ele ser mais jovem. Mas o que, o que os filmes tentam mostrar, eu acho, só que eles não conseguem, é que o Peter Parker não, não é para ser o novo Homem de Ferro, o novo Tony Stark, mas sim o primeiro Homem-Aranha. O Sam Raimi ele também utiliza bastante, muito bem, coisa que os outros filmes não conseguem, a tia May, para mostrar o quanto o Peter sofre por ele ser ineficiente para sua tia, uma mulher sofrida, passa por problemas financeiros. Ele, ele, ele pode ter tudo que ele quiser vestido de Homem-Aranha, mas ele acaba não tendo é, condições de manter ali sua vida pessoal, porque ele tem que salvar a cidade, né? Inclusive o segundo filme mesmo é muito por causa disso, né? Ele se sente meio, é, me, meio castrado mesmo, porque ele tá tão bom com Homem-Aranha, mas ele não consegue nem suprir as necessidades da sua tia. O Sam Raimi, ele entendeu o Homem-Aranha como nenhum outro cineasta conseguiu... É um herói simples, humilde, que tem uma profundidade gigante e que pode ser explorada das melhores maneiras. Sua trilogia ela é a melhor assim, trilogia baseada em quadrinhos. Ele mostra isso, ao se aprofundar no personagem, inserindo elementos externos, como o horror o terror, para só acrescentar a trama. Samir entendeu que antes de ser um herói, Peter Parker ele é um ser humano. E é isso, por isso que ele fez filmes tão bons, tão reais, mas sem fugir daquela fantasia, aquela fantasia dos quadrinhos. E isso porque ele assume que é um filme baseado em quadrinhos. Mas e aí, você curtiu? Gostou do podcast de hoje? Se você gostou, compartilha aí com todo mundo que você conhece, compartilha aí com seus amigos, com sua família, com seu pai, dia dos pais, ontem, então é isso aí, muito obrigado, me segue lá no Instagram, colastron, me segue no Twitter, colastron, no Instagram eu sempre posto os podcasts de dia de segunda, dia de quarta eu sempre coloco alguma consideração sobre alguma notícia, e dia de sexta sempre o sextou. Um quadro semanal de dicas, dicas bem legais que eu dou pra vocês, dicas de filmes, séries e tudo mais. Então muito obrigado, se cuide na vida e até mais.